0: 故事以生活的各种维度潜入梦境，我们都是爱做梦的人。大家好，欢迎大家收听这一集的《爱做梦的人》。那么今天呢，我们要来谈的是呃柯震年执导的台湾电影《无声》。那我们先请明辉来稍微的
1: 简单的介绍一下这部电影。电影《无声》是导演柯震年二零二零年的首部剧情长片。电影是取材自台湾南部的一所学校所发生的集体性侵事件，该部电影也在同年的金马奖录围的八项提名，也是2020年台湾口碑很好的一部电影。电影的开始不到三分钟，就让我感受到了这个社会确实存在了一些我们会用同情的心理来看待弱势的群体。就像电影里启聪学校的老师王大军向他的学生张成说：“警察就在装好人，因为警察说他们很同情像张成这样的听障孩子。”对于我来说，张成和王老师对于警察说的同情听障孩子一事上是感到不屑的。导演设计了一场老人偷了听障学生张成的钱包的戏，也因为这样，张成殴打了那位老人，但警察只一味的相信张成无故殴打老人，还说了谎。而王老师选择不去跟警察争辩，就说张成为他殴打老人的事而道歉。结果可能也因为警察也爱面子。或是像王老师对张晨所说的那样，他们在扮好人。而在王老师带着张晨离开的时候，说他们都很同情这样的孩子，不是误会就好。但对于张晨他们身为听障人士来说，他们更需要的是同理心，而不是同情心。不是因为是老人家就选择不相信他可能是一个小偷的事实。警察因为同情老人家被殴打而觉得他很可怜，而不相信他可能就是真正的小偷。当然，殴打老人家是不对的，但他是小偷却是一回事。然后，另外一场戏在张晨和他的母亲起争执的时候，他感。感觉到他的母亲是在可怜他、同情他，这让他感到很气愤和悲伤的。他回应了他的母亲，他不要他的可怜。在这两件事上，都能证明，在张晨他们的心里，他们更需要的是被同理和被理解，而不是被同情。嗯。
0: OK， 其实呃，明回讲了这个，让我想起呢，这个蔡依林她在拿金曲奖的时候呢，她就讲了一句话，讲说，呃，其实，在任何的情况呢，我们都有可能成为某种少数哦，所以我们更应该要用同理心去爱我们任何在我们身边的人，这样子。所以，呃，那些觉得呃自己没有选择的人，我觉得他有一个选择，就是选择我们自己哦，就是在那一些我觉得最日常的生活里面呢，其实存在着很多你我都可能会忽。略。就是那些关于生命的一些连接，这样子，我觉得人与人之间的那个共处啊，我觉得牵绊这一丝对彼此的同理和关怀的一个温度。我觉得只有我们就是能够，或者是有能力站在他人的角度思考的时候呢，我们才能够真正的迈向更平。等更自由、更安全的一个社会。那么我们现在讲到社会嘛，我们就来清明会谈一下，就是电影里面的这
1: 个社会跟聋哑人士他们之间的那种距离。对于张晨和他刚入学后一见钟情的心仪对象贝贝来说，他们都无法融入到这个社会当中。张晨更是觉得自己是多余的，常会被人看不起。他们无法和外界的人沟通，常会因为误解而发生一些问题。他们因为自卑感而认为自己在这个社会是个没用的人，而只能选择在一个他们都是一样的人的一个世界里。就像贝贝，就算他在学校里被所谓的朋友性侵和侵犯了，他也都宁愿在学校里继续承受可能会被再受性侵的风险，都不愿离开他们所处的世界而去融入到我们的社会里。电影《无声》所呈现出的有关张晨和贝贝走入到我们的生活世界的时候，是遇到一些不便和困难的。像是张晨在巴沙里的一场戏，他无法听到后方正有人推着推车向他迎面而来而撞上了他。在电影院里，有人向他们说话，但因为他们听不见而让人误解为怎么不理会他人。这些让他们无法融入到社会的自卑感、恐惧、歧视、误解、不理解和不公平对待等，而造成了他们无法融入到这个社会，还是社会无法接纳他们，是我们需要去关注和探讨的。因为我们所处的社会和聋哑人的世界一直存在这距离。嗯
0: 、呃，确实啊、哦。其实我那时候看到那个电影院那场戏的时候，我觉得真的是很心碎、很压抑的，就觉得哇，怎么会这样子 ？OK， 我觉得呃，明慧讲的是一个呃社会的一个现实哦，一个残酷。我觉得每个人身上都承载着不同重量的一个痛苦。其实我们很难彼此可能很难透彻的去看清楚，为什么呢？因为我觉得人们往往很容易就是以自己的背景或者是经验的眼光。去评断身边的人事物，所以其实我就想起呃有一位奥斯卡得主，就是 Graham Moore， 他在呃他在得奥斯卡的时候，他这样讲，他讲说，其实如果你觉得自己是异类、与众不同，没有栖身之处呢，请不要放弃，因为呢，你总能找到心灵归属的地方，总有空间呢让你发光。我相信，对于这些聋哑的人士来讲也是一样。然后呢，其实这部电影里面呢，我觉得谈到一个很重要的一个一个东西，就是呃关于就是受害者跟家。害者的一个身份的一个转换哦，我们请您回来谈一下这个部分
1: 。电影《无声》是取材自十多年前台南启聪学校所发生的集体性侵事件。电影《无声》在故事展开以后，一一揭发了大约一百二十多起的性侵事件。所发生的性侵事件当中，既有是受害者，也有成为了加害者。因为下方的漠视，性侵事件就一直在学校里持续的发生。那些受害学生在事后没能受到保护，反而被加害者一直持续的性侵和侵犯，甚至威迫受害者一起成为了加害者。在。电影里的开始到终端，小光这个角色让人觉得他就是集体性侵里的魔头。他教唆他威迫学生们去性侵和侵犯其他人，但事实上小光却是深受性侵的伤害最深的人。他从一个受害者成为了加害者，这个恶性循环也呼应了电影要结束的时候，导演仍然想要告诉我们，最后的受害者宝地也变成了加害者，而事件会一直持续的发生下去。也就像刚所提到的取材自台南启彰学校的集体性侵事件一样，就算事件曝光之后，仍然抱有性侵事件的发生哦。电影里面
0: 这个小光。这个角色就是我觉得他是一个悲剧人物来的。然后他让我想起，就是读过一本书叫做《信任》。OK， 它里面有讲一句话，讲到说就是，呃，成为一个人或一个怪物都跟爱有关。其实，呃，我相信在电影里面的那些角色也。我觉得没有多少人可以真正理解小光他正在面对的那种痛苦。那我就引述那个韩立竹，呃，香港作家韩立竹他讲的一句话啦，我觉得很适合用在这里，就是他讲说，就是呃，理解他人的痛苦呢，是一种特殊的能力哦，并非每个人都深而有之的。首先，明白他人痛苦的人，自己大概也经历过复杂、深沉而庞大的痛苦，才能够具备对痛苦。的这个想象力，同时他们并没有在痛苦来袭的时候呢关闭自己的心，相反的，他们会一直把这个心呢敞开，如同进入了一个深不见底的暗黑洞穴。他们见识过地狱，又返回人间。如果他们没有被痛苦击垮，心就会变得宽广而柔软，不但可以收纳自己的痛楚，也能够包纳他人的尖叫和哀哭。但是我相信小光就是这一句话的一个相反哦，就是他已经被这个痛。苦。给击垮了，就是他把自己内心的那个痛苦呢，已经幻化成了最深的、更深层的一种仇恨。而我觉得这一切呢，终究都要回到这部电影要讨论的一个很大的主题，就是学校和教育的一个体制的问题。给、okay, 我们请明会来讲一
1: 下，学校集体性侵事件发生以后，贝贝也成为了受害者之一，因为都是聋哑学生。在受害的学生被侵犯和性侵的时候，他们都只能是无声的呐喊。他们当中曾有过向老师诉说被侵犯的事，但得到的回应竟是要他们不要乱说。他们发生了，但这些老师却选择不去听见。老师们都抱着多一事不如少一事的态度，不去帮助那些受害的学生，还试图为那些加害者护航，说他们的行为并没有错，只是在玩等借口。当贝贝鼓起勇气告诉老师他遭受强暴性侵的时候，老师却只是冷漠地回应他说：“那些学生那么乖，不会做这样的事，只是在跟他玩。”这也反映出了有时候我们会以一个人的外表、学历、身份、地位等去评断一个人的品德好坏。这里要说的是，不是只有外表凶悍、学历不高、身份地位低的人才会犯下错误，当然也或许只是个借口，还是很烂的借口。因为很多人会把看似合理的理由去否认，也会犯错的人。然后老师更反问回贝贝，要老师怎么帮他？校方因为官官相护，包庇了那些失职的老师和跟测眼，就算是性侵了学生的老师，也只不过是提早退休而已。并没有受到任何的惩处，他们都选择了视而不见，他们漠视、忽视，让这些事件一再的发生。在事情曝光之后，校长竟想要低调处理，更以诸多的借口想把这件事情给压下来。为何那些失职的校长和老师们都没有受到应有的惩处，甚至还继续在学校任职？这是令人匪夷所思的。这也反映了台湾法律制度的欠缺，因而对这些受害的学生得不到应有的保护的问题。
0: 确实哦，其实呃，明慧讲的这一些呢，就是让我想到日本的一位性暴力的受害者伊藤实治呢，他讲的一句话就是：呃，无论做什么都是徒劳的无力感，以及无法相信司法体系的孤独和恐惧。我对自己的渺小感到悔恨。我觉得所有的问题呢，都应该要从体制做出改变和解决啦。就是其实我们眼睛所看见的有多少是真相呢？其实《无神》这部电影，我觉得是让人觉得很压抑。更心碎的，其实有时候我们一如既往的相信和等待，其实未必能够有如愿的一个结果的。世界就是存在很多的不公，就是 the system is broken。OK， 但这不应该是我们沮丧的原因啊，而是我们的肩上呢，其实呃，添了呃一份责任，就是我们需要让社会、让生命呢，发现更多的善意哦。其实这部电影呢，就是我觉得它让我们知道，就是我们还在，我们都还在学习，就是怎么样去适应这个非常糟糕的世界会带来的任何可能性哦，然后从中呢去叹息什么才是更重要的事情。然后其实我也看到，就是不管是张晨或者是贝贝，我觉得他们都为了生存而抱有一个很很强大的希望，才锻炼出他们这么强大的一个灵魂哦。然后呢，就是这部电影《无声》其实也引发了，就是引起了不少的这个话题，也带动了很多的讨论。我们就先
1: 请明慧来讲一下，就是呃电影的这个舆论影响。台湾电影《无声》和韩国电影《聋奴》都是一部取材制，相似的社会题材事件，那就是有关聋哑学校里所发生的性侵事件。电影《熔炉》在二零一一年上映之后引起了极大的关注，而发起了联署，要求警方重新调查在之前韩国光州所发生的性侵事件。在韩国人民的舆论压力之下，得以让涉及的教职员重新受到了更重的判刑，也修改了韩国有关性侵的法案，这是让人感到欣慰的。当然，在台湾电影《无声》上映之后，也引起了台湾人民的关注，但很可惜的感觉，在这事件上，电影以舆论压力的影响，并没能让那些涉及的教职员得到应有的惩罚，更别说修法案。但是，仍然。还有一群人还在努力的为那些受害的学生讨回公道。无可否认的，电影与舆论压力的确能让我们的社会能有一定的影响力，这都可以从上面举例的两部电影看到。虽然在结果上有些许的不一样，然后这也证明了不是所有的事都经不起舆论压力而有任何改变，这是我们必须要明白的。尤其当它涉及了钱与钱的时候，当然那更是需要大家持续的为那些不公而发声。希望在舆论压力的影响之下，能有一点点的改变，让失职犯错的人能受到应得的惩罚
0: 。现今的社会就是一直处于一个动荡的一个状态嘛，我依然选择相信公益，选择相信天网恢恢。然后我其实呃，因为这个世界就是没有多余的怜悯嘛，所以我们才需要从内在释放出更多的善意。Okay, 我觉得韩立珠的一句话呢，很适呃为今天的讨论来做一个总结哦。他说过，就是把无法言说的痛苦、无法生长的公益、无法得到的渴望，转换成作品。文学的生命，毕竟比一个人的寿命更长。我相信电影也是的。我觉得《无声》这部电影的意义和价值呢，在于它揭露真相和现实，而往往那需要非常多的勇气，而我们也需要更多的勇气呢，来面对可能迎面而来的痛苦。那么，我觉得今天的讨论呢，就差不多到这里。非常谢谢大家，就是呃，花愿意花时间来聆听我们的这个关于这个《无声》的讨论哦。好，呃，那我们呃下一集的节目再见哦。
1: 如果大家对我们这一期的聊聊电影有任何的想法和指正，欢迎大家留言分享给我们，谢谢大家，下期再见，拜拜。